0: Grundlagen zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute Pyretrum. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit einem, was heißt, mit einem mit dem bekanntesten botanischen Insektizid schlechthin beschäftigen und zwar mit dem Wirkstoff Pyretrum oder mit dem Stoff Pyretrum, der sich also hier in verschiedensten großen enthalten ist und auf deren Basis eben hier Pflanzenschutzmittel hergestellt werden und verkauft werden. Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Pyretrum werden sowohl im Hobbyanbau als auch im Erwerbsanbau eingesetzt. Es gibt im Moment in Deutschland ungefähr knapp 40 verschiedene Produkte, wo Pyretrum hier als Wirkstoff mit dabei ist. Bekannte Namen, jetzt ohne wird auch immer so rausgegriffen, sind beispielsweise Schädlingsfrei oder Combo Insektenspray oder auch meinetwegen Pyret Naturinsektizide, Das sieht man schon bei manchen Namen. Bei pyret natur taucht schon der Hinweis auf den Wirkstoff Pyretrum schon im Produktnamen mit auf. Und dieser Hinweis Natur-Insektizid soll auch schon gleich assoziieren, dass es also sich hier nicht um einen wir, chemisch synthetisch hergestellten Wirkstoff handelt, sondern einen Wirkstoff, der in der Natur entnommen worden ist. Also Pyretrum hier bekanntes botanisches Insektizid auf der Basis eben von bestimmten Chrysanthemenblüten. Wenn man das genauer Definiert ist es so, dass hier nur bestimmte Arten von Chrysanthemen eine Verwendung finden, insbesondere die Art Chrysanthemum Cenerari folium. Das hat sich im Moment von der Systematik ein bisschen geändert. Das wird heute der Gattung Tanacetum zugeordnet. Dann muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen einzelnen ja, Arten, auch, wo die entsprechend wachsen. Mittlerweile weiß man, wo sagen wir, die besten Anbaugebiete sind für diese speziellen Chrysanthemarten. Und das ist auch dort, wo hier der meiste Anbau stattfindet. Moment, oder was seit Moment, schon längere Jahren ist so der Hauptschwerpunkt im Bereich Afrika, speziell im Bereich Kenia, wo also Leitungen für drei Viertel der Weltproduktion von Pyretum, diesen Chrysanthemenblüten, absolviert wird. Ein weiterer Bereich, wo Pyrethrum gewonnen wird, bzw. solche Chrysanthemenarten angebaut werden, ist Australien, hier speziell Tasmanien, was in den letzten Jahren auch sich sehr stark am Weltmarkt hier behauptet. Unter dem, noch ein paar andere Länder, aber insbesondere Kenia und Tasmanien, Australien sollte man sich hier als Hauptanbaugebiete merken. Das sind spezielle Bedingungen, Temperaturanbauklimaten, die hier zur Folge haben, dass hier der Gehalt von Wirkstoffen in diesen Blüten eben sehr hoch ist und das ist eben das, wo ich eigentlich hier hin will. Also im Prinzip werden die Blüten meistens per Hand geerntet oder mit dementsprechenden Maschinen. Das Ganze wird dann entweder zu einem ja, gemahlenen Pulver, sage ich mal, nach der Trocknung aufbereitet oder, was heute eher üblich ist, zu einem Extrakt aufbereitet, der dann auf dem Weltmarkt Angeboten wird. So, gucken wir uns mal ein bisschen genauer dieses Peritum an, was ist da eigentlich so drin und vielleicht noch ein paar Hinweise zur Geschichte. Bezüglich der Historie von dem Pyretrum rysand ist nicht so riesig viel im Detail bekannt. Man weiß wohl schon, dass es im Bereich China verschiedenen Zeitraumdynastien hier auch schon bekannt gewesen ist. Es ist dann wohl über die Seidenstraße dann Richtung Persien, Europa auch mit verbreitet, transportiert wurde. Und unter eben speziellen Namen taucht es dann hier auf den Märkten auf, im Bereich Persien, also naheliegend dann Persisches insektenpulver und dann bei Europa war es dann insbesondere als dalmatinisches Insektenpulver hier bekannt. So lange Zeit so als Geheimnis hier noch ähm, versucht zu halten, was es überhaupt ist an Bestandteilen. Irgendwann kam es natürlich auch raus, aha, Choranthinblüten getrocknet, entsprechend aufbereitet. und damit geht noch lange nicht gleichzeitig an dass man auch wirklich wusste, warum nun hier die Wirkung entsprechend so gut gewesen ist, gegen verschiedene Insekten, oder welche Inhaltsstoffe dafür verantwortlich gewesen sind. Das sind dann erste Untersuchungen, die ungefähr um 1930 herum gelaufen sind. Und seit dieser Zeit weiß man auch erst, was da an da immer wesentlichen Inhaltsstoffen drin ist. Und zwar im Wesentlichen sind es hier verschiedene Äster, also eine Ästermischung, wenn man so will. Pyretrin 1 und 2, Zinerin 1 und 2, und dann später, so 60er Jahre, kam noch Jasmolin 1 und 2, wurde auch noch entdeckt. Wirksamkeit oder Hauptaspekt beim Ganzen ist Pyretrin 1 und 2. Und deswegen wird man auch die Angaben auf verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Steht eben nicht Pyretum drauf, das ist mehr so ein allgemeiner Begriff, sondern steht eben Pyretrin oder der Gehalt hier entsprechend. Auf dieser Verpackung drauf oder auch auf dem Weltmarkt, wenn diese einzelnen Konzentrate hier gehandelt werden, geht es hier erstmal konkret um den betreffenden Pyretrin-Gehalt. Bei den heutigen Produkten, auch wie gesagt bei früheren, wird man festgestellt haben, und da kann man nachlesen, dass eben solche Pyretrum-haltigen Produkte, da war nicht nur Pyretrum, Pyretrin drin, sondern da kam man noch ein anderer Stoff dazu. Bei älteren liest man immer noch Piperonylbutoxid als zweite Substanz. Bei den heutigen Produkten taucht dann immer nur, wenn er behauptet, dann entsprechend Rapsöl hier als zweite Komponente auf. Und das hat schon einen betreffenden Grund. Und zwar dieses Rapsöl oder auch früher eben dieses Piperonylbutoxid hat einen entsprechenden synergistischen Effekt, das heißt, es wirkt als Synergist. Das heißt, die Substanz alleine besitzt keine betreffende Wirkung, aber in Kombination mit einem anderen Stoff, in dem Fall mit dem Pyretrum, wird die Wirksamkeit von dem Pyretrum deutlich erhöht um einen nicht unerheblichen Faktor. Der Effekt hängt damit, wie in dem Fall, damit zusammen, dass dieser Synergist diesen Abbau von dem Pyretrum innerhalb des Insektenkörpers deutlich hemmt oder reduziert und damit durch die Wirkstoffe wesentlich besser wirken kann. Die Anteile, wie die jetzt gemischt werden, das ist unterschiedlich je nach Produkt, je nach natürlich Synergist oder Fragestellung. Es kann sein, dass es ungefähr nur Verhältnis 1 zu 5 gemischt wird, also ein Teil Pyretrum und 5 Teile dann Synergist. kann aber auch bis zu 1 zu 100 hochgehen, also nur ein Teil Pyretrum und dann 100 Teile von diesen betreffenden Synergisten. Ein zusätzlicher Effekt ist hier auch ganz klar dadurch gegeben, weil nämlich Pyrethrum relativ teuer ist und wenn der Synergist relativ günstig ist, dass man dann euch den Preis von dem gesamten Produkt etwas hier senken kann, ohne jetzt die Wirksamkeit hier irgendwie zu reduzieren. Ja, apropos Wirksamkeit, da wollen wir schauen, gegen was man eigentlich so ein pyrethrum alles einsetzen kann, beziehungsweise gegen was es vielleicht im Laufe der Geschichte auch schon hergenommen worden ist. Oh. Ja, wenn man sich mal anschaut, wo so Pyriton-Produkte eingesetzt werden, wenn man das mal überregional, insofern mit Blick auf den Tropen, meinetwegen den Blick gerichtet, dann erkennt man sehr schnell hier, wird das Pyriton in seiner verschiedensten Form zur Moskitobekämpfung oder als Abwehrrepellentmittel sehr gerne eingesetzt. Das fing schon meinetwegen im zweiten Werk, ich habe in den verschiedenen Militäreinheiten ein, die also hier Pyriton-Salben hatten, die sich entsprechend auf die Haut aufgetragen haben. Heute werden mehrere mehr solche entsprechenden Verdampfer- oder Räucherpräparate, häufig in einer spiralförmigen Form als Moskitokoil, wenn ja auch oft dann hier in diesen Ländern im Handel angeboten wurde, dieses Pyritum als Dampf hier einfach austritt. Und dadurch, dass sich hier eben diese diese Dunstwolke, mal, von diesem Pyritum in der Luft befindet, wird dieser gesamte doch relativ komplexe Stechvorgang von diesem Weibchen finden, der Haut anstechen und, und, und durch diese Pyritum dermaßen gestört, dass es ja eigentlich gar nicht mehr zum Stechen das Weibchen kommt und damit hier auch gar keine Krankheiten mehr übertragen werden können. Also hier Moskitobekämpfung war immer eine große Bedeutung und wurde mir sicher in vielen Ländern noch aus diesem Blickwinkel hier eingesetzt. Auch früher, ungefähr um 1930 bis 1955 rum, gibt es Nachweise aus in Frankreich, Manfing-Puritum, als bekanntes oder als Standard-Wurmmittel, was auch bei Kindern hergenommen worden ist. Heute bei uns, Deutschland, Gartenbau, Erwerbs- und Haus- und Kleingartenbereich, spezielle Blickrichtung beißen und saugen Insekten, also sehr breite Wirksamkeit. Das ist ein reines Kontaktmittel, was eben hier aufs Nervensystem der Insekten wirkt, eine sehr rasche Wirkung mit dem entsprechenden Lockdown-Effekt. Aufgrund dieser breiten Wirksamkeit muss aber auch klar sein, es wirkt auch gegen Nüsslinge relativ breit und zwar eben abtötend. Und auf den Verpackungen steht auch drauf, auch zum Nachlesen, sollte man nicht vergessen, das Mittel wird als schädigend für Populationen, relevanter Nutzorganismen eingestuft. Das ist das Detail, was in der Verpackung draufsteht. Und das sollte dann schon klar sein, wer damit viel mit Nutzlingen jetzt im Bereich Garten zu tun hat oder die vorkommen, der soll das entsprechend dann abwägen, was er hier entsprechend macht. Also Themenblüte hin oder her, die Marienkäfer haut sie dann trotzdem vom Blatt. Daneben ist dieser Stoff auch giftig für Wasserorganismen, also hier im Bereich Fische, Fisch, Nährtiere. Das hat man auch früher im praktischen Sinne jetzt hergenommen. genommen, Meinetwegen, es gab früher eine Wasserassel, die auch im europäischen Raum hier die verschiedenen Anlagen der Wasserversorgung sehr massiv hier zugesetzt äh, haben. Und da wurden die mit solchen Pyrethrum-Präparaten gearbeitet und damit hat man diese Wasserassel-Problematik relativ gut in den Griff bekommen. Die Resistenzgefahr beim Pyrethrum, sage ich mal, hält sich in Grenzen relativ gering, ist aber trotzdem bekannt, tritt aber insbesondere nur dann auf, wenn eine sehr massive, häufige Anwendung von diesem Pflanzenschutzmittel durchgeführt wird. Das Schöne beim Pyritrum ist, dass es wirklich sehr rasch abgebaut wird, und zwar insbesondere aufgrund von Licht. Das Mittel ist sehr fotolabil. Führt auch dazu, dass eben die Wartezeit im Bereich Gemüse und Obstbau, wenn man sich diese Pyritrum-Paparate mal zur Hand nimmt, steht in der Regel immer maximal dabei drei Tage, wobei dann in vielen Fällen diese drei Tage schon, sage ich mal, gut gerechnet sind. Also unter guten Lichtbedingungen ist dieses Produkt, dieser Wirkstoff, wirklich ruckzuck abgebaut. Ja, wir wollen mal gucken, Irgendwas fällt uns noch ein Stichwort, ja, Bio-Öko, wie ist denn das eigentlich probiert um Ökoanbau? Kann man das da einsetzen? Schauen wir das mal gleich an. Ja, da wollen wir sehen, ob jetzt Pyretum auch im Bio- oder Ökoanbau eingesetzt werden darf. Wir hatten ja eigentlich gesehen, das wäre eigentlich recht praktisch und hat eine sehr breite Wirksamkeit gegen beißende und saugende Insekten. Wartezeit ist wie gesagt extrem kurz, cool. natürlich Gemüse, Obstbau wäre das ja wunderbar. Nach zwei drei Tagen ist das auch, oder drei Tagen offizielle Wartezeit, ruckzuck abgeholt, kann man es auch noch vor der Ernte hier nach sehr schnellen Bekämpfungsmaßnahmen einleiten. Problem war halt eben nur diese Bereich Nützlinge, wo wir gesehen haben, ne? da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das eben auch bei Nützlingen, eben aufgrund dieser breiten Wirksamkeit, dann nicht selektiert, in dem Sinne hier zwischen Freund und Feind. Es gibt für diesen Bio-Öko-Anbau, sage ich mal, natürlich irgendwelche EG-Verordnungen. Grundbasis hier die EG-Verordnung ökologischer Landbau. Die war mal von 1991, ist dann aber 2007 komplett, wenn sie so wollen, reformiert worden. Das ist dann hier die Nummer 834-2007, also die derzeit geltende oder neue EG-Verordnung ökologischer Landbau. Da gab es dann auch im September 2008 gab es dann die entsprechenden ersten Durchführungsbestimmungen, wo also ein bisschen das konkretisiert worden ist. Das ist dann hier, für die, die nachlesen wollen, die Nummer 889-2008, also diese passend Durchführungsbestimmungen. Und da steht eben unter anderem hier im Artikel 5 drin, gibt es einen extra Punkt, Schädlingskrankheit und Unkrautregulierung, steht hier im Artikel 5 Absatz 1 drin. sobald Pflanzen durch die Maßnahmen, bum 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 und so weiter, nicht angemessen vor Schädlingen und Krankheiten geschützt werden können, dürfen für die, jetzt kommt ökologische, biologische Produktion nur die in Anhang 2 der vorliegenden Verordnung genannten Mittel verwendet werden. So, wenn man jetzt dann hier in diesen Anhang 2 mal reinschaut, die ja diverse Insektizide, Pflanzenschutzmittel drin. Es gibt es einen Punkt 1, pflanzliche und tierische Substanzen. Und da ist dann auch der Punkt Pyretrine aufgeführt. Hier Pyretrine aus der Reihe Folium, Stichwort Insektizid. Also klare Aussage, auch im Ökoanbau jetzt speziell bezogen erstmal aufgrund dieser Verordnung ökologischer Landbau. Ich meine, viele Verbände haben nochmal eigene Richtlinien. Das ist ein Kapitel für sich, das müssen die für sich entscheiden, aber nach der grundsätzlichen jetzt neuen EG-Verordnung ökologischer Landbau bleibt auch weiterhin. Pyretrum, Pyretrine hier mit gelistet und dürfen hier eingesetzt werden. Gut, zum Schluss nochmal ein Hinweis zum Thema Literatur. Jetzt speziell zum Bereich Pyretrum. Durchfinden Sie im Netz auch einen Blick auf Kenia und Australien von den dortigen, sage ich mal, Lieferanten und Produzenten vielfältige Informationen. Im deutschsprachigen Bereich würde ich Ihnen vielleicht empfehlen, auch mit allgemeiner Betrachtung, botanische Insektizide, das Buch von Heinrich Schmutterer und Jürg Huber aus dem Ulmer Verlag nennt sich natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel. Wo natürlich nicht nur das Thema Pyretrum sehr ausführlich behandelt worden ist hier auf ungefähr was ich 20 sagen sondern auch viele andere ja eine Viruspräparate Virus etc. alles was so in diesem Bereich natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel hier mit reinpasst aus also dem Jahre 2005 kostet ungefähr um die 40 Euro nettes Buch. Kann ich Ihnen, wie gesagt, an der Stelle nur empfehlen. Gut, so weit hätten wir es derweil. Schöne Wochen noch.